0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Utanskycklappar. Det här är podden där vi pratar om vad hästen betyder och all den glädje den ger till oss. Det är avslappnat, det är naturligt och det är äkta. Och för att våra älskade hästar ska må bra och fungera på bästa sätt så är det viktigt att vi, förutom kärlek, ger dem det bästa foder. Jag har därför inlett ett samarbete med H.S. H. Hö och Patrik Olsson i Uddevalla. Helt enkelt för att min essay ska må bäst och för att du ska få något trevligt att lyssna på. Hej och välkomna till Utan skygglappar. I dagens avsnitt så ska jag prata med Per-Olof Brasar från Leksand som har haft ett, ett makalöst intressant liv. Så jag säger välkommen, P.O. Tack för det. Vad, eh, om man tar den äldre generationen som jag räknar mig till så känner man nog till dig ganska väl om man varit någorlunda lite sportintresserad. Men, men för de som inte är det så berätta lite. Vem, vem är P.O.
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju, jag har ju hållit på med, med hästar sen jag var liten. och, och Med arbetshäftare på det lilla jordbruket vi hade. Och sen eh, efterhand då började jag köra mer och mer häft. Och, och sen bor man i Leksand och då ramlade man inte på hockey ganska gärna. Så det har väl gått hand i hand Hela tiden kan man säga. hästar och, och hockey.
0: De har följt med som en, en parallell linje egentligen i hela livet för dig då?
1: Ja, det, det kan man säga. Hästar uh-huh. har man ju hållit på med man börjar och, och gå. så. och, och, och började åka fisk och det var ju på varje liten uh, frusen loka på, på, på hösten vintern sådär. Så att man, man där det har gått hand i hand.
0: Men hur, hur många hästar har du på gården idag?
1: Ja, just nu har jag tre. Ja. Det är två, två stycken som jag kör. Då. Ja. En som tävlar och en som är på en fåring som är på uppträning kan man väl säga.
0: Ja. Och du, är det, det Färdenegården som du bor på?
1: Nej, det är det inte. Man, den här kår, jag kvar. Där med sonen nu då. Eh, annars så köpte den här tomten där och byggt hus och Där byggde vi 73 och sedan stall det Så att, eh, det är en grannby kan man säga då. Okej, ah, okej.
0: Okay. Okay. Eh, och när, när du säger tomt, vad, liksom, vad har du, eh, hur stort har du?
1: Ja, det är, jag har ju rätt så bra utöver med, med, med hagar intill då. Ja. Det är väl på drygt eh, två hektar totalt runt omkring. Då.
0: Ja, just det. Så det är en liten fin hästgård.
1: Ja, det är ganska lagom. Mett ja. in till skogen nästa. Då.
0: Har du, men är det så att du har, eh, finns det bra möjligheter för dig att köra och sånt där du bor?
1: Ja, det är, det är väldigt mycket skogsvägar att köra på. sen. Ja, det många år sedan nu gjorde vi ordning en rakbana som vi har. Just i det tillfället så tror jag vi hade 26-28 hästar som gick på den där rakbanan. Nu är vi inte fullt så många, men nu är det är fortfarande ett tiotal hästar som är där och träna skravhästar plus alla ridhästar som är där
0: Okej, okay, vad roligt. Är det, är det som en typ förening eller sånt som ni har gjort det eller hur funkar det?
1: Nej, det har väl inte. Vi har gått ihop helt enkelt att samla ihop. Gjort den här jobb själva då och sen uh, köpt rus och köpt på så att det är som en vanlig rakbana som finns på alla trabana runt omkring Ja. Ah. Det, det enda att vi kan ju köra den här, det inte intervaller och träning hemma. Vi behöver inte åka in till banans så.
0: Nej, Precis. Spara lite tid. Hur långt tar du till banan?
1: Ja, till Rättrik har jag två och en halv mil. I är det drygt fem mil.
0: Ja, Okej. Okay. Det är rätt skönt att kunna ha allting hemma.
1: Ja, det är i svår utsträckning i alla fall. Det är, det är Ja,
0: Men om vi, om vi går tillbaka lite, Pio. Du, du berättade lite att du, det var hästar från första början. Eh, arbetshästar. Ja, ja. Och ni, ni använde dem alltså på gården i, som brukshästa?
1: Ja, det var, i, det var i jordbruket då. Allt som skulle göras i jordbruket då, det var ju, det var ju med hästar. Det var slotten eh, på sommaren och sen var det ju flöjning och, och, och vårbruk, harvning och, och såning och vältning och sånt där. Allt kördes med hästar då i, i början.
0: Det var det. Det är, det är nästan lite det här nostalgiska som man ser lite, lite Astrid lindgren över det hela. <laughs>
1: ja, man kan inte säga det också. Sen på vintern då kunde jag ändå. Då jag ut och körde i skogen. Körde fram och massor av de med hästarna. Alltså. Det var de som skulle som göra jobbet. Ja,
0: uh-huh. Men det var aldrig i det läget alltså, att du, du hade inga tävlingshästar då?
1: Nej, det var det väl inte. Uh, det var min bror då som började med det. och nu 12 år äldre än mig. Så att, uh, han fick ju hem, hade ju hem någon bra Jag var på vägen när jag började. Jag började köra lite också sen. Då, som det här stan, och innan jag skaffade någon väg. Då. Uh-huh.
0: då var det idrotten på Anna som drog i det läget. Du pratade om att du åkte skriskor mycket. Uh, var, det, var det givet för dig att det skulle bli hockeyn direkt?
1: Ja det kan man väl säga bo man i Lexon så då är jag något han tom på. den tiden. det t- t- <sratt> <skratt> typ eh, runt 60 och då, då fanns det inte så mycket annat här i, i Lexon heller. Så, så det var Så ju åkern som var stor Det mm. Ja. mycket skid skidor då på till skolan och så där. Så det var ju också en, en del som ja tränar man lite av sen Men det
0: var, det var aldrig någonting som du var liksom inne i och, och... Kände att det här vill jag testa och tävla. Och Nej,
1: sen... inte inte det no- här. No- det var det inte. Utan det var väl nästan roligt då. Fick jag åka mycket skidor i skolan. Det var ju nyttigt.
0: Ja, det är klart. Det, är, det blir ju lite träning den här biten också.
1: ja. ja, och ja. Det, det är ju en hel del. Uh-huh. Men fryskar man väl lite med orientering och lite av vad det innan man börjar bli. Ja, man kommer upp i åldern och så... Det blev någon mer organiserad träning. Då. Vi hade ett, ja, vi hade ett eh, pojklag i byn då, som vi började köra ihop. Vi hade en riktig hockeyring då. Okay. I, i byn där, som blev efter andra. Vi började på sjöar och åka så fort det blev. Så sen hade vi en hockeyplan där som vi eh, skrapas nu och, och spelar. Och, ja, då var vi med och är 11 pojk-serie so, eh, från 10 års ålder upp till 16. Då var vi i vår sämst <laughs> första åren i den yngre, unga jorden. Det inte ett mål första säsongen, men dann, när vi var 16, då var det vanligt högsta pojksidan om man säger så, då, så att jag hade nu en bra utveckling
0: där redan. Ja det kan man ju säga. Men alltså den, ja. den är byn som du bor i, hur 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 mycket ungdomar var det det här för att få upp till ett helt hockeylag? Ja på på den
1: tiden där vi i Gärasbyn som är som så, där, där fick vi ihop ett helt lag faktiskt. Det var inte så många i lagen heller på den tiden. Nej? nej. Det där med två och femar i Okej. Okay. Men ja, vi hade ett lag. Jag redan från ben.
0: Men så, när du kom upp den sista säsongen då, var, blev det läxan direkt för dig då?
1: Ja, det var väl i den. Du var inne i PV-pux-ålder då. Ja. då. Då började jag träna med, med läxan då. Jag fick, hade ju turen att få Vilkot Larsson som tränare som... Och jag tror det är duktig då.
0: Uh-huh.
1: Lär, lärde ut friskåkningens grunder och det är det där lekt på bra länge. Och följde uh, på några år där då i, i hans juniorlag. Leksand hade jag ett B-lag på den tiden som spelade bara i Gerskårdsserien Division 4. Det högsta man fick gå då. Okej. Okay. Och varje match gjorde det väl en 20-30 mål sådär. där. Oh, yeah. <laughs> Det var inte nåt... Men det fick ju inte gå några högre. Så att, eh, många av dem som spelade i Leksand och var på väg ut ur a där. De spelade i B-laget. Och sen gick de vidare till Herasbyggen då, till, till deras a och började spela där. Och de tog upp Herasbyggen så långt så att de höll på att kvala till högsta serien. Så vi har nästan samlat i samma serie som Leksandet. Nej! <laughs> jo! Så Vi ju där och spelar spelade vi uh, parallellt med juniorlaget då. Ja. Och vi blev stadigt bättre och bättre varje år så att vi var ju FN två år på laken sedan då, juniorerna.
0: Men, men upplevde du att det var en stor kontrast i att alltså, komma från den här lokal eh, till att komma in till Storklubben Leksand i, i både i hur, hur det sköttes men också kanske i träningar alltså, och ja, det.
1: det... Det var ju. Det. det var ju mer organiserat och flera träningar när jag kom inte till liksom.
0: Fick du den här att också att vara var tufft att ta plats eller var du sappast direkt så att du självklart skulle spela? Ja,
1: jo då, det, det gick väl bra på ja. en gång. Det, det tyckte jag. Ja. fick ju ändå spela några, någon säsong i det här. Så det är B-laget jag pratade om. Då. Ja. Och komma in den vägen. Då.
0: Så du spelade i B-laget med... med... Om man får nu säga så, avdankade avlagsspelare med, med den attityden ja. innan du börjar juniorlaget?
1: Ja, eller parallellt. Ja. Jag körde, körde båda, båda delarna, ja.
0: Och så vann ni två, två JSM-guld. Ja. Vad tänker man då i det läget? Vad, vad, liksom, vad börjar drömmarna och de här visionerna för framtiden ta plats då? Eller hur, hur tänkte du det?
1: Just när vi vann de där juniorerna så hade vi spelat i Leksands A-lag en en hel säsong. Okay. Det låter att vi var flera stycken som, som uh, spelar i a Vi kom ju in redan på hösten 1969. Ja. Efter Leksands första guld så kommer vi in och vi var åtta juniorer som kom in i A-truppen. Vi, vi blev ju rejält härade för att spela. Junior-FN. Vi, vi vann ju junior-FN-finalen med 13-2 mot färdhjälten.
0: Åh oh, oh, herregud.
1: Så att vi, vi var ju väl skolade och härdade redan då.
0: Men liksom, du gick in man SM-guld och sen tog du plats i A-laget direkt efter. Det är ju ett ganska ja, efter steg. Ja,
1: för att de, de tappar ju en hel anslag kan man säga. Okay. Och det laget som man 69. Och det fyllde vi på med juniorer. Och jag tror det var fyra i SM-serien med det nya laget, ungt lag. Ja. För det blev ju, för det riktigt att vi blev bättre och bättre så att vi vann ju stora SM då. Jag var på raken sen, 73, 74, 75.
0: Ja men det, det, det kommer jag ihåg för det var ju liksom, det var väl och Bryne som mer eller mindre dominerade svensk hockey då?
1: Ja det var ju så, det var ju brynet som var, som var bäst. Och vi tog över då vid 73 ja. och vann ju då sen två år till också då. Att, men sen då blev det så att tappade vi lite, ju lite folk i proffshockeyn då. Själv åkte vi över 77 sen det,
0: du, du spelade i en säsong därefter och sen åkte du, sen åkte du över till NHL?
1: Ja. ja.
0: Och var hamnade du där?
1: Jag var i Minnesota, först i Norrstad sätter de. Och det är två och en halv säsong.
0: Och hur, hur, hur var den kontrasten kontra Leksand? Ja.
1: Det var ju lite mindre ringkade. Det gick lite fortare och sådär. Men uh, vi var ju några svenskar där. Roland Eriksson och Kent Eriksson som kom ju också samtidigt som mig. Då. Ja. Roland och var det ett år före. Så jag började ju bli lite mer uh, europeisk hockey. Första år i Minnesota så var det väl inte... Personligen så gick det väldigt bra då. Fick många priser och sådär. Okay. Ja. Men... Uh, det var ju lite statiskt upp och ner efter kanten och på ytterförvars. Det var det gamla spelet som hade NHL. Ja. Montreal var väl bästa lagare då. De har redan börjat spela lite mer europeisk
0: hockey. Och vad, vad innebär det? Alltså det är mer taktisk hockey då, eller?
1: Ja, det är lite annat mönster på det hela. Man är inte, inte så statiskt vid positioner som ytterförvars upp och ner efter kanten, utan... Det blir lite mer vågar och så där Och okay. byter positioner i sjukvårdplan. Det var så rätt vad det var. Så vi spelade inte ihop i början, men sen rätt vad det var i en match så satt de ihop oss tre i en kedja.
0: Ni tre svenskar? Och, och,
1: ja, tre svenskar. Och, och då körde vi som vi var nere och det var ju väldigt effektivt. <laughs> väldigt effektivt. Vi satt Fräst på backarna där och, och de visste inte riktigt hur de skulle bete sig. det var ju överallt liksom. Så det, det, det var ju riktigt bra på en gång. Så vi spelade väl ihop några matcher där.
0: Men fick du även alltså fick du acceptans av det från, från ledningen följt ut? Eller var de fortfarande på? ja.
1: ja, oh ja. Det var det. De, de, de såg att det fungerade. Det <laughs> var <Ja. laughs> bara bra. Ja. Nej, och sen då, när vi var och väl någon träningsmatch då mot eh, de här VHA-lagen där var det ju rätt mycket europeer i, att eh, de hade ju mer europeisk hockey i, i sig än NHL-lagen. Ja. Så att vi var uppe i Edmonton och mötte Grätsby för första gången. Okej. Okay. Och, och det var ju och sen kom de ju in i NHL de här lagen. Edmonton, Winnipeg eh, Quebec och Hartford, Så det var nog fler också som kom in i NHL och det förändrade ju hockeyn en hel del där faktiskt. Att Det blev mer europeisk stil på det hela.
0: Hur länge var du kvar i Minnesota?
1: I Minnesota var det två och en halv säsong och sen var jag i Vancouver lika länge, två och en halv säsong där också.
0: Och vad, vad var det som gjorde att du, du flyttade till Vancouver?
1: Uh, ja, det var ju så här det var, jag var ju över att spela VM då uh, 78 efter första säsongen i, i minuter och uh, då var vi inte riktigt förberedda för en, en hel turnering och spela så mycket som jag gjorde så det blev lite uh, väl tufft Man gick in, in i väggen där för att uh, det gick ju inte så bra andra året kan uh, en bit in på det säsongen sen, så var jag på om de kunde få få till en förflyttning.
0: Okay. Det
1: var en månad ungefär så. Ja, de ordnade det så, uh, direkt från en flygning var det väg och checka in grejer. Okej, grejerna på. flygplatsen och, och åka efter dagen efter. Dagen efter var det match med Vancouver för det var direkt från flygplatsen, i Vancouver och in till ishallen och spela om och stela match.
0: Ja, det
1: var det var snabbare. Ja.
0: Det var ingen snack om att spela ihop en kedja eller något sånt i det läget, utan det var bara ut. nej,
1: Nej, nej då. Så att, då var man fick man liksom en ny chans man kom på en ny ställe och sen, då var man liksom lite på gång igen själv också. Så att, det det avslutar ju bra den säsongen sen. Och, och, och säsongen där på den fjärde där botar, det var väl den bästa, jag hade. Så, så det var väl riktigt bra.
0: Jag, jag läste på ett ställe att, att det var en liten speciell typ av uppsättning kedja som du hade i Vancouver där va?
1: Det var, det var ju så, den här fjärde säsongen kom ju Tiger Williams från Toronto och sen vi gick jag från Edmonton ja. och vi spelar ihop där och var väldigt effektiva faktiskt. Tiger är ju en ton som ja han har väl utvecklingssekunder fortfarande igen. men men han han kan man ju säga röda lite väg och jag och bitti vi vi fann varandra varandra ändå på jakt att det totalt sett så var det blev vi effektiv hockey och Tiger gjorde 35 mål den säsongen det har man aldrig gjort någon gång <här> senare
0: Där ja, ser man team och komplettera varandra liksom
1: Ja, det är så det fungerar. Det är ett lagspel så det eh, vill till att man kompletterar och hjälper sig åt på plan.
0: Och just den sista säsongen så gick det som du nämnde lite snabbt väldigt bra?
1: Ja, då var det lite, jag hade lite problem med ryggen faktiskt. Jag var redan okay. i, på träningsläger och så där och höll jag på och, på och jag missade en del matcher då, den säsongen men på slutet på säsongen så fick jag ordning på det där och hittade på en bra kiropraktor. och praxor. Sen tränade jag och en till. Vi var och jagade platsen. runt omkring. i giss, och åkade på när de andra var i väg. Vi, vi kom in i riktigt bra trim där i slutet på säsongen. Och hela laget gick ut i stand och till två.
0: Det måste ha varit en rätt häftig upplevelse eller
1: Ja visst var det Och tror jag. Då var att Islanders var lite för bra, bara, men annars så var det otroligt att vi kom så långt.
0: Vad jag förstår, så du hade redan bestämt dig för den säsongen att det här skulle vara sista säsongen. Och, och du hade planerat det också med att köpa ett par hästar innan du åkte över, eller hur var det med det?
1: Ja, det stämmer. Jag köpte två hästar på över sommaren där, eh, innan jag åkte över till sista säsongen för det var tänkt att det skulle bli så då.
0: Vad var det för typ? Alltså var det ettåringar, tvååringar, Hingstadstorn eller hur?
1: Ja det var en förlunge. Okay. för Det var det då. Sen var jag en ettåring. Det blev ju att köra in en ettåring. det blev inte för den år eller två då när jag kom hem då. Han var ju två år då. Och ettåringen han, han råkade ut för det ena efter det andra. Så att han, var ju, han var ju precis som ett rak när jag fick en honom som ettåring. Han var någon hov. Inflammation och, och, och sen började växa smitt igen. Av, att, eh, det var en del vinkel, tre tid och vinkel som man på av. Så, att, så, att, så att det var liksom ingenting att, att göra och hålla på med. Då.
0: Men tvååringen som du hade, den eh, fick du väl att funka ganska bra? Han
1: blev ju riktigt bra då. Han var lite svallepig och sådär som treåring. Han vann första dagen han gjorde på jultid då som år. sen var han med lite, lite flamsig i kroppen om man säger så han gjorde några saker men sen fick han vara ifrån och skaffa en tryckvång och körde ett par månader och han var som en helt ny sen har Gick kan ju bara på så. Okej. Okay. Han orkade or- 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 med sig själv riktigt. Så han vann ju flera flyktupphåll och flera finaler.
0: Så därför att du var med att borde vinna elitserien i, i travet också då?
1: Ja det kan man väl säga. Det, är ju, det, var, ju, det var ju inte allra högsta i högsta klass. Men jag har vunnit två silverfinaler i alla fall.
0: Alltså det är ju mycket imponerande. <laughs>
1: ja det var ju... Nej, det är ju så att vi lyckas få ett tag i, i bra hästar.
0: Och då så är ju hästarna som gör jobbigt. Jo, det, det är klart. Men sam, samtidigt så, så liksom du bytte ju träningsmetod för du kände att allting inte var rätt. Och det, det, ja, så det, det gäller ju att lyssna lite på vad det är de säger.
1: Ja, så är det.
0: Du hade ju på lite med travet innan och under tiden med läxan och den här biten. Men var det också ja. ett sätt för dig att, att, att få hålla igång? adrenalinet och den biten som som hockeyn gav eller hur, hur...
1: ja du menar efter hockeyn med ja här. precis ja det, det kan man ju säga det är, det är ju lite åt det är, ju, det är ju tävlingen det är ju det med moroten i hela och utåt jag
0: vet inte om jag kanske har gått lite Lite förväg här, men du, du berättade också när vi pratades vid om att du hade en nästan när du flyttade till USA som gjorde 44 starter. Ja, ja, ja.
1: ja. Jo, men den, den var ju lite för uh, Lite grann före det också då. Han uh, var 40-74 han.
0: Ja, just det.
1: Som, som uh, köpte ifrån, ifrån Gävle. Berta Adolfsson liksom, hade, hade limmet en motor i bra risk de hade en avkommande som vi köpte som... Han var rätt ung fyra månader. Det tog en han blev han, eh, också inkört som tvååring. Lite, lite sent när dagens mått mätt kanske. Men I alla fall så det var ju liksom på det raka spåret med han. Så att, eh, han. Han gjorde två starter som treåring då. samma år som jag skulle åka till Minnesota. Han gjorde två starter som han då vann när jag lämnade bort han hade dom hos en, en bekant då, nere i gränget där då tog han dom två över vintrarna där uh-huh. och no, var vinster i alla fall Att han var ju det var en riktigt bra häst var amatör han var ju amatörer han gjorde ju totalt 44 startar och han är ju 33 av dem uh-huh.
0: ja det är häftigt alltså
1: ja det var en riktig tävlingsinstinkt i den här det rördes när man kom till banan och han var rätt jobbig och man skulle ställa på sig. var han ska leva till? Försökte jag hålla oss och så skall det någonstans. Ja. Så gott det nu gick då. Ja. Men när han fått åtta grejerna då är det lugnt. Ja, <laughs> han skulle göra absolut. Den var, han, var han, den var det fullfart. Den, det var ju så att på den tiden när han det har prata så det någon, som han band på Volken. Startband. Kummigång okay. ständigt, då första starten han gjorde så var det en leverare som tog det där bandet med sig och sen fick vi det på. Så han fick det linda runt på benen. Han blev överat för det bandet sen. Så att varje start när han skulle iväg så tog han det som ett, ett hopp innan han kom fram till det bandet, innan det försvann. Så oftast så satt han iväg i, i, i galopp i 10-20 meter innan han ställde sig i trappor. I regel så vi ledning redan då. Han var, var kvick i väg i alla gånger. Han hoppade över, över i traven. Sen brukade det vara lugnt sen.
0: Så han körde både galopp, hoppning och trav där och...
1: Ja, och en gång blev det lite för långt och då, då, då blev man diskad. Och han, var, han var en del uppe också. Utan, vi körde runt en gång men det var lite för och då, då diskade han.
0: Alltså, då fick du diskningen i efterhand då?
1: Nej, ja, jag blev ju under loppet då, men ja. jag körde ju på ändå. Jag var inte bara så att det var så.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag körde ju runt ändå
0: då. Ja, ja ja Men det är ju faktiskt fantastiskt att han varje gång gick över och så ställde sig och kunde, kunde ta, ta i och köra.
1: Ja, ja, det var ju så. Men jag tror att det var ju en del som var det ju skönt ändå att de sopade de där banden. De började med fotosäljare sen istället för att ta den där sen. Så då, då gick det ju bra då. då var han, han var ju riktigt kvick i väg i Jag tog på tok en gång för jag ställer ju. efter jag spelade skjuta i Leksand så ställer jag mora. Och vi hade slutställt match i Västerås. Och då hade jag två hästar använt till Romé. Och han var den ena då. Och han gick lite sent. Han körde den första men sen måste jag åka iväg till Västerås och ställa hockey för låna ut den här andra katten till en annan och, och, och mm. han var ju inte van naturligt så fort man vände upp han då var det iväg så att han, han orsakade två omstarter så att det blev strikning, han fick inte ha med någon i lopp okay. det var, till, var till lite så på det viset
0: så det gällde, det gällde verkligen att veta hur och när man skulle vända upp han och liksom hålla igen och ja, enkelt...
1: det var det att var, hålla igen så långt det gick och, Innan man släppte av, för när man vände upp och släppte av, då var det iväg och då gick hot på
0: igång. Ja. Om vi nu tittar lite på, på det som du har haft under, under den här tiden ifrån det du slutade med hocken fram till idag om man säger. Va, va, vad tänker du om den här tiden? Hur, hur känns det ja. liksom när du jobbar med hästarna? Ja,
1: vad ska man säga? Jag slutade med hockeyn i 84, så det är rätt många år nu. Men... Ja. Ja, det är bra hästar då ett tag efter det där då. Jag har på. Tillsatt är satt väl lite åren här som inte har haft sådär över sig i framgångar då. Men jag har ju hållit på i alla fall då. Mm. Det, är, det är rätt så tufft också. Det är, det är hårda bud. Det kommer fram så mycket. Jag tror det är bra, bra ung hästar hela tiden. Sen köpte vi en här del från USA också. På Frankrike. Så det är ju jag tror det utveckling på agern.
0: Ja, men det, det har ju hänt mycket. Helt klart.
1: Ja, det är riktigt hår, hårda började nu. Men... För, ja, för, för hästar och sådär. Man, man måste vara riktigt bra för att hävda sig riktigt.
0: Ja. En, en fråga som slog mig nu faktiskt. när du, du var aldrig över och kollade, kollade på trav och sånt när du var i USA.
1: Ja, da. det hände väl någon gång. Jag hade en banadägare ja. i Vancouver som var ganska nystartad och uh, de körde ut där men det fanns inte så många travare där direkt. Hon är och de tycker ju var med i passkonerloppet. De, de hade väl lite försök att få fart på verksamheten där borta. I Länkor så att de delar ut rätt så mycket i uppfödda för att få fart på uppfödningen. Då. Okay. Det, de bristängar de hade och sen på det de tjänar så hade de 125 procent. Så mer pengar i uppfödda pengar än i brist på hela Okej. Okay. Just för att få fart på uppfödningen där borta.
0: Då. Uh-huh.
1: Att de kör fortfarande just då då när jag var det så var det en sänk som var där och han bor ju kvar där och han, han har väl hört talas sig någon gång här senare i år
0: vem, vem var det?
1: Sten Eriksson hette han
0: Okej, okay. men, men det var aldrig någonting som lockade dig i det läget egentligen att uh, stanna kvar där och, och ha hästarna där?
1: Nej, det var väl inte det. i och med att du kaffe hem och ja. planerade in det så så han var väl ute på någon tävling då på ut på resorna. Vi var ute. med mötte Islanders och bodde lite långt ifrån Roosevelt Raceway då. Okej. Okay. Där de körde VM-loppet för Ja. Och i Calgary han vi också behövt titta på någon, någon vända Men det, det, det var sällan att det passade så bra så att det gick bra då.
0: Nej, Nej det var väl tajta spelschema så att... Eh...
1: Ja. Men jag höll väl på att luska lite då med hästar som har på till då. Och det fanns möjlighet att Och så på och köpa någon då. Ja. Jag hade några, några tips som man höll på att jobba på. Men det blev aldrig något. av.
0: Nej. Nej, Det som sagt det, det är intressant att se att det finns på bägge sidorna och att du har varit med om det.
1: Ja, vi, barnen har ju de här stora då. Då ser väl då de lagt ner och, och, och sen har jag hållit vårt park nere i Los Angeles och låg ju alla bredvid Italien. Uh, där var jag aldrig på någon tävling men då, då har ju också lagt ner. Det är ju ja. kasinor på de där banorna. Ja. Och det var ett kasinon som födde hälsningarna i, i loppen också då ett längre tag men fick väl ägarna tyckte väl det var synd och det var uthängarna de tog väl själva
0: istället. Ja, <laughs> så precis. Ja. Så att uh... Men vad, vad liksom, vad, nu hade du tre hästar, eh, två som ja. du tränade, en, en tvååring och en som startar. Eh, ja. Är det lite på den nivån som du, du tänker liksom, och, och har det här framöver, eller hur, hur ser det ut? Ja,
1: jo, det, är, det är väl så. Det, det jag några pullare som har flera hästar, som jag har kört lite grann, som har flera unga hästar. Så det är väl möjlighet att, att köra hästar, då. Ja. Man är ju funderat på att trappa ner lite och det har vi gjort. Trappa ner till nu och sen får vi se så länge kroppen fungerar.
0: Man är ett bra sätt att, att hålla igång kroppen.
1: Ja, det är det. Det är mycket som har tänker på en gård. Då får man ju och veta man har det. Det finns inte där.
0: Det är inget svårt att få dagarna att gå.
1: Nej, jag har inga problem all
0: Tacksam för att jag har fått lov att prata med henne här, P.O. För att du ville ställa upp och för att få lyssna lite på din historia med och, och, och det som du har upplevt både som hockeyspelare och, och som, som travtränare.
1: Ja, jo, det är ju. ändå är det ju bara en liten del man hinner med så här.
0: Då. Jo, men det så är det ju. Vi har ju, vi har ju egentligen bara skrappat på ytan i, i ett helt liv så här, men... men... Ja, det har varit kul att lyssna på dig och få ta del av stora framgångar inom inom båda sporterna.
1: Jag har ju i alla fall kunnat med en del i Grave också. Men det var 112, det är jag som har stålt på just nu. Hoppas att det blir någon mer.
0: Ja, det är ju ju faktiskt otroligt meriterande, det får man ju säga helt klart.
1: Ja då, det är det.
0: Så jag, jag tackar så mycket och önskar dig all lycka till.
1: Ja. Tack för Tack
0: för Vi tackar dig för att du har lyssnat på Utan Skyglappar. Det här avsnittet presenterades av H.C. H.H. och Patrik Olsson i Uddevalla. Vi hoppas självklart att du gillar det du har hört och att du följer oss i din spelare samt delar det vidare till dina nämner. Tack så mycket.